0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos de Blumenau. Estamos começando a emissão semanal do programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles, a rádio comunitária Fortaleza. Sejam todos bem-vindos aqui também nas nossas redes sociais, no Facebook e também no YouTube, onde o nosso programa é simultaneamente transmitido aqui para as redes sociais do sindicato. Vamos na tela aqui, eu já tenho o nosso coordenador-geral do sindicato, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Julião. Bom
1: dia, Mari. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham através das, das plataformas digitais e aquelas e aqueles que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, Demilson Teles.
0: Muito bem, Sérgio. Hoje é dia 2 de dezembro de 2021, o nosso programa de número 107 aqui na rádio, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e ao serviço público municipal. Quem está acompanhando pelas redes sociais está vendo que eu não estou com a imagem em vídeo, estou com um probleminha aqui, mas eu já vou tentar resolver este problema. Enquanto isso, a gente vai continuando aqui, eu vou passar a palavra para o Sérgio Bernardo, Sérgio, hoje nós vamos ter reunião de representantes por local de trabalho, uma reunião virtual, né? vai ser à noite, a partir das 17 horas, para a gente avaliar aí o cenário diante da tramitação do projeto de lei, aí, da emenda à lei orgânica do município, que altera a idade mínima de aposentadoria dos servidores, é a famosa, está sendo chamada de reforma da Previdência Municipal, né? e ontem também o governo fez aí uma live é, dirigida aos servidores aí para tratar sobre o assunto. Sérgio, eu vou passar a bola para ti para tu fazer esses, essas duas avaliações, a avaliação da live de ontem e a questão da tramitação aí pra, também para a reunião de representantes hoje à noite.
1: Muito, muito legal, Júlio. A gente iniciar o programa já falando do assunto que é a pauta do momento, né, a reforma da Previdência dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Serviço Público Municipal, porque os últimos acontecimentos precisam ser dialogados com a sociedade e precisam ser dialogados com os Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público. E nós estamos, desde a última reunião de representantes, nós estamos com vigília na Câmara de Vereadores. Então, o sindicato vem fazendo já há bastante tempo uma romaria, né, que a gente, de forma fraterna, tem falado, usado esse termo, mas a gente tem é, marcado presença na Câmara de Vereadores praticamente nesse último mês, quase que duas vezes por semana. Né? Desde antes de entrar o, a proposta do projeto de lei que altera a lei orgânica, o sindicato já vinha conversando com os vereadores para não aceitar qualquer alteração no que diz respeito a, aos direitos previdenciários, sem antes discutir com quem representa a categoria, sem antes discutir com a categoria, sem antes discutir com os verdadeiros donos e as verdadeiras donas do Instituto da Previdência, que são os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Né? E entrou o projeto de lei, e nós tivemos uma assembleia, nós tivemos reunião de representantes, nós tivemos manifestação na Câmara, e nós fizemos... Uso de todos os espaços possíveis e imagináveis para dizer: olha, entrou o projeto de lei. Nós sabemos que entrar um projeto de lei sem discutir com a categoria e trazendo meias verdades, meias verdades que acabam se transformando em grandes problemas, porque não se fala a verdade como ela deve ser falada, né? os trabalhadores tentando induzir os vereadores e as vereadoras ao erro e tentando induzir os servidores e servidora que isso precisa acontecer dessa forma. E nós estamos dizendo que não, não precisa acontecer dessa forma. Então, nós emplacamos na Câmara de Vereadores e para a sociedade e para a categoria como um todo uma narrativa extremamente é, polêmica do ponto de vista a, do respeito ao Instituto, do respeito aos aposentados e aposentadas, e do respeito que precisa ter com a categoria. Vamos por partes, então. Conseguimos convencer os vereadores que precisava fazer o debate. Conseguimos convencer os vereadores a ter, então, uma audiência pública. Abre parênteses, uma audiência pública que não teve a participação e a presença do prefeito e nem um representante do governo, para dialogar com a categoria, dialogar com os trabalhadores e dialogar com a Câmara de Vereadores, é, essa reforma da forma como está entrando e quais são as verdadeiras ações que o prefeito vai emplacar, o prefeito Mário Hilder vai emplacar, para equacionar esse déficit atuarial, que é o que vem assombrando. Né? Vou abrir um mais um parênteses aqui dentro do parênteses. O sindicato vem chamando a atenção desse déficit atuarial há bastante tempo. A gente vem falando de um déficit atuarial que precisa ter uma ação, primeiro, daqueles que criaram os principais, perdão, os principais responsáveis pelo déficit atuarial, que é a má gestão do, do dinheiro público, né? a gestão de que ousou pedalar muito do dinheiro, do dinheiro que deveria ser repassado para o Instituto, e não foi, ao longo da história, e mais precisamente nos últimos 16 anos, a gente vê aí os reflexos da administração impactando no aumento significativo desse déficit atuarial. Fecha parênteses de que o sindicato vinha fazendo esse alerta. Pois bem, aconteceu então a audiência pública, né? Que o prefeito não. Compareceu e não encaminhou ninguém. Nós conseguimos emplacar dentro da Câmara de Vereadores a aprovação de uma consulta pública que até o momento não aconteceu. E nós estamos é cobrando permanentemente essa audiência pública. A ah, perdão, essa consulta pública que é, não aconteceu, mas que tem que acontecer antes da votação. Já tiveram duas sessões. Já aconteceram duas sessões do rito, né, que precisa acontecer das sessões ordinárias, vai para a terceira sessão hoje, né, onde nós teremos lá a vigília novamente. E quando eu falo que a gente tem emplacado essa romaria dentro do, da Câmara de Vereadores, também é para dizer para os vereadores que nós estamos atentos, estamos mobilizados e mobilizadas, que não aceitamos a aprovação desse projeto de lei ou dessa proposta de projeto de lei, de alteração da lei orgânica, sem que aconteça efetivamente o que a gente vem alertando lá atrás. Qual é a responsabilidade da Prefeitura e da FURB do Samar? Qual? Né? É, eles são os principais responsáveis por um déficit atuarial tão alto. O sindicato não está, em momento algum, dizendo que não precisa é, fazer o debate. Pelo contrário, nós estamos dizendo que precisa fazer o debate. E o município... Vai... Não basta dizer que fez, vai fazer concurso, abriu concurso, ele tem que dizer efetivamente quantos ele vai chamar do concurso. Quantas, é, qual é a responsabilidade dele com a reversão da terceirização ou frear a terceirização dentro da autarquia? Qual é o plano que tem dentro da universidade para resolver os grandes problemas que tem dentro da universidade? Um dos grandes problemas é que a universidade está com menos da metade da capacidade de alunos. Isso vai refletir diretamente na sua capacidade de gestão. Né? Pois bem, então, nós estamos aqui para dizer que não teve a consulta pública, nós fizemos, dentro da Câmara de Vereadores, a conversa com os vereadores na, na última quinta-feira, na vigília, alertando, na última terça-feira, desculpa, alertando os vereadores que se fizerem a votação sem a consulta pública é motivo para um mandato de segurança que pena que nós vamos ter que ir para o judiciário porque os vereadores não vão cumprir aquilo que é a tarefa deles aí teve um vereador, viu Júlio chamou a atenção, olha, mas você vão fazer uma consulta pública, a população vai dizer que tem que ter a reforma nós queremos uma consulta pública decente uma consulta pública que efetivamente consiga demonstrar que a população, que os trabalhadores e trabalhadoras não estão devidamente esclarecidos com relação a esse déficit atuarial, que as informações que o prefeito trouxe eles não são informações que contemple efetivamente os reflexos da administração dentro desse déficit atuarial. Então, é uma consulta pública que não é para fazer de conta de consulta pública. né E, pelo rito, não dá para votar esse ano as duas sessões. Eles vão querer votar uma sessão esse ano. E a segunda sessão, que precisa de duas votações, a segunda votação lá no, no início do próximo ano. Nós vamos continuar mobilizados, nós vamos continuar dizendo que eles estão errados. E estão errados, sim. Estão errados porque vão fazer sem a consulta pública se eles não resolverem o problema que eles têm dentro da, dentro da, da Câmara de Vereadores, que tem uma lei bem antiga falando de consulta pública e eles não estão preparados com uma plataforma digital para fazer consulta pública. E já era para estar resolvido. E se não resolver, o problema não é do servidor. O servidor não pode ser penalizado por isso. E a servidora não pode ser penalizada por isso. Então, olha só como é importante esse, essa vigília permanente e esse debate. Né? Eles não estão preparados, vão tentar fazer a toque de caixa, e o sindicato está chamando uma reunião de representantes, sim, hoje para avaliar, inclusive, não só a live, daí eu quero abrir mais um parênteses aqui. Vocês sabem por que teve a live ontem? Porque o sindicato está batendo pro o governo não conversa com a categoria, que o governo chama os empresários para discutir a reforma previdenciária dos servidores públicos, mas não senta para discutir com os trabalhadores e trabalhadoras e com aqueles e aquelas que representam os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, mas senta com os empresários para discutir. né? Então, ele chama uma live para fazer de conta que está dialogando com os trabalhadores e trabalhadoras. E apresentou ontem nessa live, agora entrando nessa nessa avaliação que o Júlio pediu da live do prefeito, ele nada mais fez do que apresentar as meias verdades que ele tem dito até agora. Quais são as mesmas verdades? Que o, o déficit atuarial é, é reflexo da longevidade? Que o déficit atuarial ocupado é o trabalhador e a trabalhadora? Que o déficit atuarial tem a ver com um, o passado? E quando nós falamos de passado, nós estamos com falando... os benefícios
0: nós... ou conquistas que os trabalhadores tiveram nos últimos sim. anos é e que sim, o gestor da, o da época não previu e não fez as coisas certas? É, então, mas só que ele não não apresenta
1: quais são os verdadeiros valores e os reflexos negativos que fez elevar o déficit pelo aquilo que o próprio gestor Mário Hildebrand tem feito com relação a pedaladas nos últimos 16 anos. Depois eu vou pedir para o Júlio botar aqui a, a informação. Ah, que ele não, ele não assume o que ele protelou da responsabilidade do governo com relação a alteração da tabela da alíquota especial, por exemplo, né? esse reflexo é, contribuiu muito para a elevação do déficit atuarial nos últimos tempos, ele não fala isso, então ele faz um faz de conta de live, faz de conta que está conversando com a, com a comunidade, com os trabalhadores, e ainda quando alguém pergunta por que ele não foi na Câmara de Vereadores, desrespeitando os vereadores e vereadoras, desrespeitando a categoria, eles né mas só que tem que ser uma discussão técnica e não política, tá? Vai lá para dentro da Câmara e fala qual é a questão técnica que você não está falando, ou não quer ouvir o que o sindicato tem para dizer, né? Porque na live ele mencionou o sindicato, mencionou o sindicato, levantando suspensão de que o sindicato está falando coisa que é isso, mas não é bem isso. O sindicato está falando a verdade. E está falando a verdade por completo, porque o sindicato assume que nós temos uma questão de impacto no déficit atuarial por conta do aumento da expectativa de vida. Nós assumimos isso. Nós assumimos que tem impacto no déficit atuarial no que diz respeito à questão do plano de carreira. Nós nunca negamos isso. Só que nós, nós estamos dizendo que já estamos pagando uma fatura, né, Júlio? Nós saltamos de 11% para 14%. Mas ele não fala que ele está com um terço da categoria do magistério, como a CT e o sindicato, cobrando que seja efetivado esses trabalhadores estão contribuindo com o INSS e não estão contribuindo com o SBLU, há anos. E é esse mesmo prefeito que está há 16 anos no poder aqui em Blumenau. Então, nós estamos
0: chamando a atenção
1: das verdades que ele não quer ouvir, não quis ouvir. É isso, né, é
0: porque agora, É porque, até agora, o diagnóstico do problema parece que está... É, quase que bem claro, eles estão faltando aí, faltam com, uma, com alguma parte da verdade nesse diagnóstico do governo, né? é, mas é, apontam caminhos aí para resolver, que é uma já fizeram, que é aumentar aí para 14% a contribuição dos, dos, dos servidores, e agora aumentar a idade de aposentadoria, como sendo medida né, para sanar o déficit. E qual é a medida para os entes o que vai caber à prefeitura, à FURB, é, nessa contenda aí? É, né? Qual é, que é a responsabilidade deles? O que vai acontecer com eles? Eles vão pagar alguma coisa? Tem uma parte disso aí, desse problema criado, na sua imensa maioria, pelos gestores, ao longo dos anos, que está descrito, inclusive, na apresentação do próprio governo, do Esblu, é? é, que não é só da criação, ela é da anterior à criação. Ela já vem de 1991, e o SBU foi criado em 2001, 10 anos depois. Então já vem aí um período em que os gestores da época não tratavam a questão da previdência social dos trabalhadores do serviço público como uma questão de direito que deveria ser previsto, pago as suas obrigações patronais, não como sendo uma benesse, e sim é um direito dos trabalhadores, uma obrigação do patronal é, contribuir com o custeio aí da aposentadoria e da previdência. Sérgio, eu quero só também chamar a atenção é, da manifestação do Conselho de Administração do Esblu, que enviou uma, um documento ao, pre, ao prefeito e ao presidente da Câmara no dia 26 de novembro, é, justamente aí questionando essas coisas né? essas questões que não estão sendo enfrentadas de fato pelo poder público pela prefeitura principalmente né? mas que a câmara precisava ficar muito atenta qual é a parte que cabe de obrigações nesse momento para os entes né? diante de que todo esse déficit atuarial na sua maioria foi criado por falta de pagamentos e adiamentos de obrigações. É, é, Júlio. Então, assim,
1: nós temos um conselho de administração que hoje, né, tem na, na presidência desse conselho de administração do Blue a Marilei, que tem feito um excelente trabalho, né, que representa o sindicato dentro do conselho de administração. Dentro desse conselho de administração, mesmo o voto contrário, eu acho que tem que tem que trazer isso para dar visibilidade, Júlio mesmo com voto contrário dos governistas conseguimos, né, ter aí uma manifestação do conselho é, com aquelas e aqueles também que foram eleitos pela base sabiamente, né, conseguimos romper com a maioria governista dentro daquele conselho, mas uma manifestação, chamando para responsabilidade. Olha, vereador e vereadora, se você estiver votando nessa proposta aí sem é, efetivamente ter as informações completas, você está é, contribuindo com a retirada de direito, você está contribuindo e depois não dá para dizer, ah, eu votei, mas eu não sabia. E, e eu queria só voltar aqui, Júlio, rapidinho, a Cleide faz uma a Cleide faz uma ponderação aqui, várias, importantes, mas eu quero fazer um destaque aqui, uma delas que ela coloca, de uma live que não abre para o debate, e diz que está conversando com a categoria através da live ele não está conversando com a categoria porque ele está fazendo um monólogo um monólogo que ele não tem coragem de abrir o chat o o negócio ali para para que tenha manifestação da categoria para forçar ele a dizer as verdades que ele não fala pela que ele não fala por inteiro fala tudo pela metade né? então não é diálogo e daí não é diálogo com o conselho de administração não tem diálogo com a câmara de vereadores Vou abrir mais um parênteses aqui. Ele chamou para conversar os vereadores que interessavam a ele, para garantir os 10 votos dele. Cinco vereadores não foram chamados para conversa. Mais precisamente, quatro vereadores não foram chamados para conversa. Tu entende? Então, ele... não tem diálogo. Ele conversa com o um empresário, conversa com os vereadores que interessa a ele para garantir os votos, porque, na mensagem, Júlio, o doutor Antônio Carlos Marquiori chamou a atenção na audiência pública, na mensagem que ele encaminhou para a Câmara, que é duas laudas e mais uma lauda que é da, da proposta do projeto de lei, ele fala que um dos motivos é para sanear as contas públicas. É para sanear as contas públicas. O doutor Antônio Marquiora ele fez essa chamada de atenção, Tá, tu vai mexer, então, no esblu para resolver o teu problema lá das contas públicas, é isso? Vamos, vamos explicar melhor isso para a sociedade? Vamos explicar melhor isso para o trabalhador e para o trabalhador do serviço público? Tu está usando o servidor público mais uma vez, a servidora pública mais uma vez, para sanear o problema, que é de gestão, para resolver o problema de fluxo de caixa, para resolver o problema de... Para resolver o quê? O que é sanear de contas públicas fazendo uma reforma da Previdência dos Trabalhadores? Mais uma vez é os trabalhadores e é a trabalhadora que vai pagar essa conta. Por favor, né? Então é isso, né, Júlio? Então fica aí a chamada da atenção, da importância da presença dos trabalhadores e trabalhadoras representando o local de trabalho na reunião hoje às 19 horas, que é online, que é, quem não tem ali o, o link, né, para fazer a sua inscrição, entra em contato aqui com a gente. Nós fizemos sim por inscrição, para a gente não ter o, o problema que nós tivemos em outras atividades online, que fomos hackeados, né? Entrou aí pessoas para avacalhar com a reunião. Então, de forma bem tranquila, trabalhador e trabalhadora do local de trabalho, representante do local de trabalho, que não recebeu o link ali, ou que não está no grupo de representantes do WhatsApp, que receberam o link da inscrição, entre em contato aqui com o sindicato, que o sindicato vai encaminhar o link para que a pessoa possa se inscrever. Pra... Isso, Julião, ótimo. O Julião botou aqui o número do telefone, nós estamos falando para uma, uma rádio, né, com plataforma digital, é o 991593289. 3289 Então, entra aí, através do WhatsApp do SintraSeb, 99159-3289. Entra aqui em contato com o SintraSeb e você vai receber... O link para fazer a sua inscrição e essa reunião de representante hoje, além dessa avaliação e reflexão da, do faz de conta que, que acontece, que o prefeito fez ontem, é quais são os próximos passos da nossa atividade de mobilização, né? Que nós temos
0: enquanto tramita esse projeto de lei na, na Câmara de Vereadores, Julião. Valeu, Sérgio. Então, é isso. Está feito aí o convite para todos os representantes, os locais também é, que não estão ainda organizados. Né? Pode se organizar, mandar o seu representante, entrar em contato para participar da reunião, que é muito importante. Sérgio, eu vou te liberar aí. Júlio, Diga. Júlio, eu acho que
1: cabe aqui só mais uma vez um esclarecimento que acabou de entrar aqui a mensagem do James. Dinheiro do SBLU saiu da folha de pagamento do servidor. Olha, James, é, a gente sempre tem alertado aqui, tá? A parte que o governo pedala e não repassa para o SBU tem sido a parte patronal e a suplementar. Aquela que é descontada da nossa folha tem sido repassada. Então, é só para a gente é, não correr o risco de falar coisas que. né? ou não ficar aí pela metade das informações também. Então, isso a gente sempre tem frisado aqui e a gente precisa informar. O servidor é descontado os 14%, tem sido repassado. O que o governo pedala quando ele pedala, ou a FURB pedala quando pedala, é ou o refinanciamento, que a FURB está pedalando, né? não está pagando, ou é a cota patronal e a cota da língua suplementar? Pode ir lá, Julião. Desculpa eu te interromper Muito
0: bem, eu vou te liberar já, Sérgio. Eu vou te Muito liberar. O programa, acho que tens atividade aí para fazer. Daqui a pouco eu já vou botar a Jace aqui, a professora Jace, com a gente. E daí fica aí a tua despedida. Um, um abraço
1: fraterno, respeitoso. Hoje nós temos vigília na Câmara de novo, só para lembrar, né? Então a gente segue é, na luta em defesa dos Blue em defesa da nossa nossos direitos previdenciários. forte abraço. Um abraço, vale. Mari.
0: Valeu, Sérgio. Sérgio Bernardo, coordenador-geral do Sintraceb, aqui trazendo as informações ah, da luta dos servidores nesse momento hein, em defesa do Slu e da aposentadoria. É, eu vou chamar agora a professora Geice Maiara Brighi. Olá, Geice, Tudo bem?
2: Oi, Júlio. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Comunitária e também pelas redes do YouTube e Facebook de SintraSé.
0: Muito bem. A professora Geice já está aqui com a gente para atualizar aí as questões da área da educação. Nós temos aí notícias sobre a oratividade, Geice?
2: Sim, Júlio. Na última sexta-feira, nós tivemos uma reunião com a CEMED na qual nós tratamos, né? nós buscamos essa reunião para discutir sobre a questão da oratividade e nessa reunião a gente tinha a intenção de entender como ela se daria para o ano de 2022, né? Então a Secretaria de Educação naquele momento não, não apresentou como seria no ano de 2022, ela trouxe que, faria, que fará, né? a gestão fará alteração da legislação passando dos... 20% para os 33%, seguindo assim a determinação legal da ação que nós é, tivemos êxito no Judiciário para garantir a integralidade da oratividade para os trabalhadores do Magistério Público Municipal. E aí nós solicitamos então que a Secretaria é, fizesse um segundo momento de conversa com uma comissão que foi tirada numa reunião de representantes é, para tratar sobre o tema e foi acatada pela Secretaria de Educação. Então, o que ficou tra discutido, tratado nessa reunião, é que a regra geral, né, dos 20% para os 33% vai ser alterada e, e a regulamentação de como vai ser a atividade. A gente vai ter uma roda de, de, de discussão com essa comissão, que é uma comissão que tem professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental e também coordenador, uma comissão não, não, não muito grande, né, de três pessoas e os suplentes para que a gente possa, então, levantar o que a gente tem de, de preocupações e de colocações para levar a Secretaria de Educação para discutir, então, como vai ser essa questão da, da oratividade para o ano de 2022.
0: Muito bem, gente muito bem. Nós temos mais aí também a questão da chamada dos ACTs?
2: Sim, vai começar a chamada dos ACTs agora a partir da semana que vem, né, do, do processo... É, seletivo, e nós estaremos acompanhando, né, Ju, como de praxe em todos os anos, a gente acompanha todo o processo dos servidores ACTs, então, nós estamos é, chamando a atenção para que os candidatos acompanhem no site da Prefeitura as chamadas, porque é por ali que ela faz, né, e no nosso grupo da educação também, que nós temos os grupos da educação, a gente também vai informando ali sempre que tem nova chamada, para que nenhum candidato perca aí é, essas convocações. Então, a partir da semana que vem, estaremos acompanhando todo o processo de escolhas de vagas para o ano letivo de 2022.
0: E falando em chamada de ACTs, tem um concurso público também, né, Juiz?
2: Isso mesmo, esse final de semana é um final de semana de prova para quem é servidor que queira é, fazer parte do quadro permanente, né, que já fez a sua inscrição. Então, hoje a gente tá, aproveita o espaço da rádio para desejar uma boa sorte, né, que todos provavelmente já se prepararam muito para esse momento, é, estudaram bastante, a gente tem aí o um novo currículo de Blumenau, que a gente vem discutindo, a educação vem discutindo há algum tempo, né, dentro das horas atividades, afim. Então, desejar uma boa sorte para todos os candidatos e candidatas, e que esperamos é, muito brevemente que vocês passem na prova, que sejam efetivados, e que façam parte aí dos servidores públicos efetivos do município de Blumenau.
0: Muito bem, Geice. Está aí as informações da professora Geice, é, principalmente da área da educação e da oratividade, é, que foi uma, uma luta muito grande aí do sindicato, inclusive na justiça, né, é, Geice? Para a gente garantir Sim. a integralidade da atividade e a luta também do concurso público, por isso aí a gente fazer essa menção especial agora aqui no final do programa, é, porque há necessidade, né, como o Sérgio já, já vinha falando no começo do programa, e em outros programas, nós temos aí mais de 6 mil vagas existentes que estão vazias, <risos> que não são ocupadas por servidores efetivos, né, concursados. Então, e que efetivar é isso, essa... né,
2: Júlio? É, Se exatamente. efetivar esses profissionais, ajuda a nossa situação do SBU, né? seria uma contrapartida da gestão para tentar é, ajustar o déficit que a gente, infelizmente, tem no nosso Instituto. Tá bom, Quem então... sabe, né? Fica a dica, né, Júlio?
0: É isso aí. Mais alguma coisa, Jayce?
2: Por hoje seria isso.
0: Então, Obrigada tá, então. a todos que
2: nos acompanharam. Já vou deixar meu beijo, meu abraço. Muito e hoje, bem. vigília na Câmara, à noite, reunião de representantes. A gente segue aí construindo esse, esse debate, essa resistência.
0: Valeu, então. O abraço da Jayce aí, a diretora de Assuntos da Educação no Sindicato sempre trazendo aí as informações e estando presente aqui no nosso programa. São 11 horas e 34 minutos, o programa do Sintra Cebe desta semana vai ficando por aqui. A gente, claro, agradece a participação de todos aqui que acompanharam essa edição, principalmente um abraço caloroso a toda a comunidade aí do, do bairro Fortaleza, é, que nos acompanha toda semana e também aqui a todos que deixaram as suas mensagens aqui no Facebook e no Youtube do Sindicato aquele abraço a todos e nós voltamos, claro, na próxima quinta-feira, sempre trazendo aí uh, os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e do serviço público de Blumenau. Um abraço a todos e até a próxima quinta Você ouviu